0: Amém Sim. Aleluia E aí, como vocês estão hoje à noite? Vocês Já estão na pegada? Vocês já estão preparados para a sua célula? Amém Ou você está aqui Esperando que um pastor chegue e dá uma palavra para tentar empurrar você? O que nós temos visto nessas últimas semanas? Realmente eu acredito que está marcando muito a igreja, está marcando as células, está marcando minha vida e sua vida. Amém? Sim ou não? Amém. E nós sabemos que isso não pode parar, então eu queria essa noite dar continuidade Da ideia de estar mantendo né? Nós falamos muito sobre Keep on, keeping on né? Continua mantendo Mantendo unção Mantendo visão Mantendo foco Mantendo avivamento E essa noite Nós vamos continuar Falando o que Deus está querendo fazer nosso meio Mas Deus deu uma direção Especial Queria compartilhar versículos aqui com você. Joel capítulo 2, versículo 23 a 24. Uh, não, 23 a 20 uh, 27, vamos lá. Joel 2... 23 a 27 Nós temos a Bíblia aqui Isso, vamos lá Ok um, Vamos ler A palavra de Deus O povo de Sião Alegre-se E regozije-se No Senhor O seu Deus Pois ele lhe dá as chuvas De outono Fala chuvas de outono conforme sua justiça, e ele lhe envia muitas chuvas, fala muitas chuvas. muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia, as eras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrinho, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que envio contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Amém? Vamos mudar isso Vocês saberão que eu estou no meio de Marília Amém. E eu sou o Senhor, seu Deus E não há nenhum outro Nunca mais o meu povo será humilhado Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra Obrigado pela tua presença em nosso meio Obrigado mesmo Que não há outro igual a ti, Senhor Obrigado pelas chuvas que o Senhor há de derramar sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Quero falar para vocês essa noite sobre. Prepare-se para chuvas. Amém? Amém. Nós cantamos hoje de noite mesmo, né? Estou pronto. Para chuvas ah, né? Da hora essa música, né? Israel, meu Deus okay? Mas, o que é essas chuvas? E por que nós precisamos dessas chuvas? E como isso vai mexer em nossas vidas? tá? Então, vamos, antes que chegamos a isso Vamos falar algumas coisas Que Deus está falando para nós como igreja hoje Lendo Atos 2 Nós vimos o início da igreja e nós vimos que uma das leções que está em Atos 2 é que a igreja é um organismo vivo, dinâmico. E como todos os organismos, ele tem o propósito de crescer. Né? Todo organismo cresce. Né? E esse crescimento que nós vimos em Atos 2 foi um crescimento explosivo, um crescimento sem igual. E isso era testemunho que a natureza da igreja é crescimento. Amém? Amém, Amém irmãos. Amém. Nunca penso que a igreja foi feita para ficar pequena. Nunca penso que a igreja foi feita para ficar dentro de quatro paredes. Quando Deus declarou: "Eu vou edificar minha igreja, eu vou construir minha igreja", ele não estava pensando uma coisa dentro dessas quatro paredes aqui, ele estava olhando além, amém? E nós vimos isso dentro da livro do Atos, um, um crescimento explosivo, um crescimento dentro dos próprios genes do, do, da igreja, da vida da igreja, a missão da igreja era para crescer, e nós sabemos quando organismos crescem, mesmo quando chega a maturidade, o crescimento continua, por exemplo, dentro do nosso corpo humano, nós, mesmo quando chegamos a, como adultos, dentro de nós, nós estamos sendo ó, células renovando constantemente, esses trilhões de células que estão tá dentro do nosso corpo, estão tá constantemente renovando, porque nós fomos feitos para crescer, renovação na nossa vida, a mesma coisa dentro da vida do corpo de Cristo e a igreja, nós estamos sempre renovando, isso é central para o crescimento. Por isso, nós vemos aqui no Tadel. Tadel é a renovação das células. vocês estão entendendo isso? Vocês aqui estão sendo renovados para que as células não parem de crescer, que eles não ficam parados, não ficam estagnados, né? O que acontece quando como coisa fica estagnada? A água estagnada traz o quê? Traz, não, pior ainda, zika. Quando você, e, e o que acontece com zika? Reproduz com defeito. Entendeu? Às vezes nós temos até células mas paradas e multiplica, mas multiplica com defeito. Né? Porque é células zicas nós não somos chamados para células ricas, não somos chamados células saudáveis, com células que estão sempre renovando, crescendo, cada dia mais e mais, amém irmãos? Amém. O sonho, a esperança, e o plano de Deus, é que cada igreja cresce, porque essa é a sua missão, alcançar o povo com o evangelho, para trazer todas as pessoas, para um relacionamento, especial através do amor e cuidado de Jesus Cristo através do arrependimento dos nossos pecados para ser reconciliados a Ele para chegar diante de Deus e declara, eu me entrego a ti essa que é a igreja essa aí que nós estamos fazendo é construindo o reino de Deus aqui especialmente aqui em Marília, amém? amém irmãos? Amém. fica entendendo muito bem, isso é o que eu estou falando não é sobre números nós estamos falando sobre pessoas, não estamos falando sobre almas, vidas, se você não está reconhecendo isso, nós precisamos reler os evangelhos, reler o livro dos atos, porque nós vimos o foco de Jesus Cristo, o foco da igreja primitiva, é ganhar vidas, amém? amém. Eu tenho uma pergunta para vocês, você acredita na Bíblia? Você crê na Bíblia? Amém. Você crê tudo que está na Bíblia? Amém. Crê mesmo? Amém. Você declara que a Bíblia guia a sua vida? Os amém. amém. Está ficando mais assim, né? Onde esse pastor está querendo chegar? Espera aí, né? Irmãos, você crê na Bíblia? Amém. Você crê que isso é a palavra de Deus? Amém. A Bíblia é a sua guia para a sua vida. Amém. Amém? Amém. Então. A Bíblia fala bem claro. Aquele cujo nome não é encontrado no livro da vida. É lançado onde? No lago do fogo. Está na Bíblia. E como nós estamos vivendo com isso? O Espírito Santo me pegou hoje com isso. Porque a gente fala, eu creio na Bíblia. E Espírito Santo fala, mas esse versículo aí. Onde vai no lago de fogo. E aí, como filho? Você está vivendo para fazer algo sobre a respeito disso? Como está? Porque nós estamos falando sobre a eternidade. Nós estamos falando que se a pessoa Pessoas que você conhece, que eu conheço Pessoas, se eles não conhecem Jesus Cristo A palavra de Deus declara que eles vão estar eternamente separados Isso tem que mexer com a gente irmãos. Nós não podemos ficar simplesmente Tendo nossa reunião com torta de, de frango não isso tem que mexer nosso coração Isso tem que mexer Falar, para... espera aí Meu vizinho Ele vai para o inferno A pessoa que está lá colocando gasolina no meu carro Ele vai para o inferno E Deus me colocou naquele lugar, naquela situação Para Fala bom dia Obrigado Aqui Está pago? É isso? Não. Sim ou não? Não! Nós somos chamados para alcançar vidas Pois a vontade de Deus é que ninguém pereça Mas todas chegam a pleno conhecimento e arrependimento de Jesus Cristo Isso tem que mexer, se isso não mexe ai, Acho que nós não acreditamos o Espírito Santo começou a mexer fala, David, eu acho que você não acredita, porque você passa pessoas tantas vezes, e às vezes não fala, me perdoe Senhor, me perdoe Senhor, vida, eternidade está em jogo, isso incomoda você? Isso incomoda você? Porque me incomoda, Nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Precisa mudar alguma coisa. Amém? Amém? Crescimento numérico nunca é sobre números. Nunca pense que nós estamos preocupados com números. Nós estamos atrás de pessoas, vidas. Para que eles possam encontrar a graça que perdoem. Sejam transformados pela renovação da obra de Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Oh pastor, Tadeu não é para pegar pesado assim, né? É assim. Às vezes renovar as células é, é dolorido, né? Tá? Às vezes precisamos. Eu garanto que está me doendo muito também, tá? Certo? Mas vamos lá. Nós vamos ver o que Deus vai fazer para nos mudar. Isso, então, segunda coisa, Então, isso levanta a, 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 a questão que é, não é a questão de como falar, desculpa, o português está enrolado aqui, deixa eu começar de novo. Segunda coisa, nós temos que entender, não é a questão de crescer a igreja, entendeu isso? Não é para o crescimento de uma igreja, não estamos aqui para alcançar, a cidade. Amém, irmãos? E alguma coisa, que nós descobrimos, que tem muito mais pessoas, afora, lá na cidade, do que tem aqui dentro. E alguma coisa está errada nisso. E eu estava lendo um, um artigo sobre isso, e ele falou que, isso é, infelizmente, é o normal, tem mais pessoas na cidade do que dentro da igreja. Tá, espera aí, não, 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 isso tem que mudar. Isso não pode, nós não podemos ficar acomodados pensando que, não, é, é, estatisticamente, nós nunca vamos chegar, nós vamos pegar aqui 20, 30, talvez 40%, mas sempre vai ter mais pessoas lá fora. Espera aí, Deus fala isso na tua palavra. Ele fala que oh, vocês vão alcançar apenas 20% da cidade. Eu quero que vocês evangelizem somente 35% da cidade. Foi isso que ele falou? Não. Não, nós somos chamados para alcançar a cidade. Amém, irmãos? Sim. Amém, irmãos? Sim. Nós somos chamados para transformar a cidade. Enquanto nós estamos estabelecendo o reino de Deus aqui. Amém? Então a grande pergunta é, qual é a sua visão para essa igreja, para essa cidade? Crescimento, ele começa com nosso, nossa, nossos sonhos, nossas visões, para o que Deus quer fazer através de nossos vidas, de sua vida, qual é o seu sonho, qual é o, o, a visão que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua célula? Seu sonho é pequeno suficiente para que você consiga alcançar sozinho, então isso quer dizer que você não precisa de Deus E isso não vai trazer crescimento, o sonho de Deus sempre é maior do que o sonho que você tem amém irmãos? sempre é maior então o que você precisa? você precisa deixar Deus levar você ao próximo nível, e comece a entender eu não posso sonhar algo que eu sei eu consigo alcançar eu tenho que sonhar algo que eu sei que isso somente Deus pode fazer amém? sua célula, você olha para sua célula e você fala humanamente não vai multiplicar essa, 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 essa semestre, esses dois meses, não vai multiplicar. Talvez ano que vem, talvez ano que vem, em lá em março, nós vamos conseguir multiplicar. Sabe o que é isso? Isso é sonho humano. Você está olhando o que você vai conseguir. Você sabe o que Deus fala? Eu fiz vocês para multiplicar. E vocês podem multiplicar mesmo que pareça impossível mesmo que sua cela é pequenininho nesse momento mesmo que você ache que não tem jeito mesmo que você acha que você não tem dono e talento para isso Deus está falando, eu sou Deus do impossível comece a acreditar nos sonhos que eu tenho para vocês e vocês vão ver o que eu há de fazer amém irmãos? O que você precisa fazer é pegar essa alvo, esse sonho, essa visão e vai além do que Deus está mostrando. Você tem que ir além, mas sabe como fazer isso? Eu descobri que muitos, muitos líderes chegam e falam: Oh, é, é, é difícil, estou cansado. É, é complicado. É muita atividades. Foi conferência. Agora foi, foi, foi aquilo. Foi imersão. Foi, tá, sabe, tantas coisas. Pastor, dá um break. Dá um time. É, a gente fala. É, eu estou estressado. E normalmente você sabe o que pessoas fazem quando estão estressados? Eles re reduzem. Responsabilidade Eu vou fechar a cela Eu vou entregar a minha cela Eu não consigo mais Eu vou fechar a minha casa não vai, Porque eu não posso mais E nós começamos Tirar responsabilidades Eu quero falar para você Que Deus não falou para você Tirar responsabilidade Deus tem uma outra palavra para você Sabe qual é a palavra? Lá vem em inglês de novo Vamos lá a palavra que Deus tem para você essa noite, aquele que se sente cansado, se sente estressado, aquele esgotamento, né, estresse total, sabe qual é a palavra? Move over. Você sabe o que isso quer dizer? Sai do caminho sai do lugar onde você acha que você está em controle, deixa eu tomar lugar, você sabe porque sua célula não multiplica, porque você precisa move over, Deus, aleluia, aí, não tem muito, né? Ou oh, não, né? Move over, deixa o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, toma conta da sua cela e aí você vai ver o que vai acontecer. É. Aleluia, fala para seu irmão: move over. Move over. move over, move over. Você sabe o que é move over? Move over é o seguinte, move over, move over, move over, move, over, move, move, move Move over, sai do lugar, Deus está falando, você está sentado no meu lugar, sai, eu tenho coisa para fazer, a gente, a gente fica acostumado com o nosso lugar, nosso assento, nós estamos tão confortáveis assim Deus estava falando Cara Move over Eu já falei para vocês sobre andar de bicicleta Quem lembra Quando você aprendeu a andar de bicicleta? Né? Alguém aprendeu sozinho? Não É sozinho. <risos> Normalmente, você pega a bicicleta e o seu pai tá lá atrás, não é isso? E ele tá segurando. Ele vai, né? E você está lá, pai, não solta não, não solta não. Não solta não. E seu pai fala: "Eu vou soltar. Você precisa andar sozinho, né? Não solta não". Aí seu pai solta e você olha e soltou e você, pum Aí seu pai chega e fala, não foi nada, está tudo sangrando aí, né? Mas não foi nada, vamos lá, não solta, não solta, né? Aí de repente, depois várias vezes disso, né? O que acontece? De repente, o pai solta. E você está lá andando. E você, pai me soltou? estou andando, eu estou andando. Yeah! É da hora, não, um da... não bate palmas por isso, deixa, deixa eu explicar para vocês a vida espiritual não é assim nós estamos na bicicleta, Jesus está lá segurando, e nós vamos lá, não solta, não solta não solta, não solta, né? Aí Jesus dirige assim lá, não solta Jesus, tem medo sozinho, mas depois o tempo pode soltar Jesus, pode, deixa comigo, eu, eu sei como fazer, já estão anos assim, eu acho que eu já posso tirar as, as rodas, né? pode né? E Jesus fala, eu nunca vou soltar, eu estou segurando sua vida, amém irmãos? Você está entendendo isso? Eu ia trazer um, um bicicleta, mas não deu, né? <risos> tá certo. Bom, irmãos, nós precisamos entender esse, esse princípio. Quanto tempo eu estava vivendo eu no lugar de Jesus, no Espírito Santo? Ele estava: move over, move, não, deixa comigo, deixa. Eu sei, eu já multipliquei, já multipliquei duas vezes. Eu já sou supervisor move over, move over cara, move over, porque você não consegue fazer sozinho, o inimigo até deixa você fazer, mas um dia ele vai puxar a corda e você pum, vai saber, o que aconteceu? E Jesus fala, você não move over, deixa comigo, amém irmãos? Amém. Vamos lá crescimento explosivo, é possível é possível dobrar é possível triplicar é possível quadruplicar e que mais os outros aí, dá para fazer muito nós vimos isso em atos 2 atos 3, 4, 5, 6, 7 nós vimos em todos os capítulos que a igreja multiplicava Deus trouxe a multiplicação coisas que eram impossíveis Deus fez com esses homens amém irmãos? Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos orar, orar para que nós focar certo nesse crescimento, orar para crescimento exponencial, com alvos de dobrar, alvos de triplicar, alvos de ganhar vidas para Jesus Cristo. Começa com oração específico, porque quando você orar diligentemente, você vai receber resultados. Amém, irmãos. Todo mover de Deus, você pode ver todas as grandes coisas de Deus, começou com homens e mulheres buscando em oração. Você não vai conseguir se você continuar tentando fazer andar sozinho. Move over, amém, irmãos? Amém. O oração, nós precisamos entender. Sabe o que eu descobri? Nós erramos quando nós pensamos que podemos viver com o tempo que nós estamos investindo com a nossa oração. Nós erramos quando nós pensamos que nosso cela vai ter sucesso com o tempo que não estamos investindo com oração. Nós erramos quando nós pensamos que não estamos orando suficientemente. Nós erramos quando nós pensamos que não sabemos como orar. Romanos 8, versículo 26 fala que vocês não sabem orar, você precisa do Espírito Santo. Até nisso, move over. Precisa do Espírito Santo. Por isso, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Amém, irmãos? Amém. Oração intimidade com Deus. Oração relacionamento com Deus. Oração é conhecer Deus. Oração é mais que reconhecer. É ser rendido totalmente a Ele e receber a revelação de quem Ele é. Amém. Amém deixa eu falar para você, oração não é algo que é chato, não é algo que leva você a ficar entediado ou inquieto a oração não é simplesmente falar algumas palavras bonitas, de súplicas de clamor, não a oração está na presença de Deus e fala uau e deixa cada vez Ele se revelar para você, você Deus, demais eu fico pensando uma coisa que está acontecendo no céu de muitos, muitos, milhares de anos, talvez ainda mais, que está registrado em Isaías capítulo 6. Serafins voando em volta do trono, declarando o quê? santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, olha você viu isso, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos olha isso que ele mostrou aí santo, santo santo é o senhor dos exércitos eu não canso de declarar, eu não vou parar, ele é santo ele é santo, ele é santo, eu vou cada vez mais declarar meu senhor é Deus santo sabe porque ele faz isso constantemente porque eles falam que não tem outro lugar melhor do que estar, na presença do meu Deus, santo, 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 santo é o Senhor, a revelação de quem Ele é, leva-nos ao temor do Senhor, o temor do Senhor, é que faz com que nos permaneça na presença do Senhor, para sempre, não são os sinais, não as maravilhas, não é unção, não é milagres, não. É a presença do Espírito Santo. Amém, Amém irmãos. Amém. Vamos lá. Eu quero falar para vocês. Você não pode ficar indiferente se você quer realmente ganhar vidas que é nossa alma, ganhar vidas nós precisamos começar a ter mais ousadia nós temos que orar como os discípulos oraram dar mais ousadia para que nós podemos falar mais ainda se você não está animado se você não está apaixonado não apaixonado com a sua fé em Jesus Cristo você nunca mais vai crescer a igreja começa a crescer quando você começa a crescer Dentro da sua própria vida Quando a sua fé se torna vivo E sua paixão Se torna fogo E começa a incendiar Os outros Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Nós falamos isso um pouquinho no domingo Que nós precisamos ir lá no sábado também Nós precisamos se tornar Raging Fire Raging Fire Jovens, vocês lembram disso? Raging Fire o que é Raging Fire? vocês que não viu isso domingo Raging Fire é um fogo indomável é fogo intenso um fogo que não fica contido é um fogo que espalha para todo lugar amém irmãos? eu fiz isso domingo mas eu quero falar e fazer isso de novo porque Deus está falando muito forte meu coração porque às vezes nós vemos nós fomos lá na conferência, e foi demais, e nós pegamos fogo, mas, aí, ah, cuidamos, aí, aí vai, aí vai, aí, aí, aí segunda-feira chegou. Segunda-feira chegou, mas então, nós vamos então, segunda-feira, vamos, vamos lá, Tadel, Tadel, ta, opa, Tadel, aí, pegando fogo, isso mesmo, vamos lá, vamos, e, mas chegou quarta-feira de manhã, tinha que trabalhar. Aí nós vamos lá, vamos lá, quarta pé, lá, torta de frango, torta de frango, aí, e pagou rápido aí Será que, será que eu vou conseguir isso lá, lá no, no, no culto dos jovens, lá no culto dos jovens lá no culto, oh, Yes, raging fire, raging fire, raging fire, yeah. Danilo falou de, ah, mas foi depois que eu saí para comer lá na Habibs e aí pagou tudo O fósforo está aqui queimando. Queimando. É uma chama que vai. Está lá queimando. Aleluia. Glória a Deus. Pagou. O fósforo cumpriu o propósito dele? Não. Sabe por quê? Qual é o propósito do fósforo? incendiar os outros não. você recebeu a chama de Deus está sobre sua vida então qual é o propósito? é para apagar quando você não está aqui caindo? não, seu propósito é para incendiar e fazer um fogo um fogo um fogo raging fire é irmãos, nós precisamos espalhar esse fogo, para de queimar aqui e sair já apagado, amém irmãos? Amém. Aleluia, o tempo está indo, então vou já passar para a próxima parte aqui, nós começamos lendo aqui, em Joel capítulo 2, versículo 23 e 24, especial, alegre vós pois filhos de Senhor, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como a autora, a chuva tempará, ou muitas chuvas, e as se encherão de trigo, e os lagares transborderão de vinho e de óleo, o que está falando aqui? O profeta está declarando, vai chegar o momento que a chuva vem, e quando a chuva vem, vai ter colheita. Amém, irmãos? Amém? Amém? Essa chuva, vocês querem chuva? Chuvas de bênção? Amém. Eu estou pronto para a chuva. Amém, irmãos? Nós oramos para os céus abrir, chuva descer. Mas deixa eu falar para vocês alguma coisa. Vamos falar a verdade. Se começa a chover agora, como você, go... como você ia sentir? Como você ia falar? É chuva? Hum, estou de moto. Essa chuva está atrapalhando, né? Chuva sem semente atrapalha, caindo ficha aqui. Olha que. Chuva atrapalha para aqueles que não têm semente. Se você é um fazendeiro, que você entende, você plantou semente, pode chegar a chuva, vai ser uma bênção. Se você não tem o semente, você está preocupado com o cabelo, né? Você está preocupado que vai molhar, né? Vai fazer lama aí. Mas se você tem semente, você fala, pode chover. Agora, vamos colocar isso. Vamos colocar isso. Espiritual. Por que você quer chuva dos céus? Se você não está plantando sementes... você está preparando para a chuva? eu estou pronto para a chuva se você não está semeando você não está pronto não vai estragar seu cabelo você simplesmente vai molhar chega de crente molhada aqui vamos plantar sementes e assim vem na chuva e é aí vem bem na colheita. amém irmãos? Vocês está entendendo o que eu estou falando? Amém. Levítico 26, versículo 4 Então eu voltarei as vossas chuvas a seu tempo E a terra dará a sua messe E a árvore do campo e o seu fruto Deus está doido para derramar o chuva Sobre a cidade de Marília Amém. Mas Ele está esperando para que seja preparado O terreno, as sementes Amém? Amém, Amém irmãos? Vocês conhecem a parábola do semeador? Sim? O semeador, ele sai e ele joga semente. Me perdoe, depois eu vou limpar. Tá? Ele joga para qualquer lugar e fala: nah, vamos, ver, vamos semear aqui. Tá? E tá lá escrito o quê? Que alguns sementes caíram ao lado da estrada, né? aí foi assim. Né? Alguns pássaros pegaram, aí outros foram os, os ervas daninhas né? que sufocaram. Aí, mas alguns talvez chegaram no bom terreno. Irmãos, fala para mim alguma coisa. Talvez eu não sou bom fazendeiro, mas isso é uma maneira certa para semear? Não é, não é a melhor maneira de semear. Semear, certo, você precisa o que? Preparar a terrena, tá? Preparar a terra. Amém, irmãos? Amém. Aí você vai plantar as sementes. Aí você pode falar: Vem chuva! <risos> e aí o que vai acontecer? Vai florescer! Uau! Yeah! Irmãos, prepare, prepare. Você está preparado para a chuva? Não, não. Você está preparado para a chuva? Porque quem é que está preparado para a chuva não joga qualquer jeito, né? O oh, Deus te abençoe. Não, não, oh, não. Não estamos, Não, 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 não. não é preparar, por isso nós temos casos de paz, semeadores de paz quem está fazendo casos de paz? eu garanto, todas essas mãos levantadas tem uma história de vitória onde Deus está fazendo a chuva está caindo e já está recebendo frutos amém irmãos? chega de chuva sem sementes começa a semear começa a semear porque a chuva está chegando Aleluia, Aleluia, Amém, irmãos? Yeah. Só que eu vibrei com tudo isso eu também, lendo. E eu "E a Senhor, isso mesmo. Aí ele me levou para mais um versículo. Ai, ai, ai. Ele faz isso, né? Quando nós pensamos que não estamos no caminho certo, isso mesmo, né? Aí ele fala: Espera aí, abre lá em João capítulo 4. Você conhece a história? Jesus e seus discípulos, né, estão caminhando, tá? Ele deixou a Judeia, indo para Galileia, mas era necessário, versículo 4 fala, era necessário atravessar a província de Samaria. Tem um, porém. Os judeus e samaritanos não se dão muito bem. Então, para passar pelo Samaria, não era o melhor caminho? De fato, muitas pessoas dão uma volta enorme para chegar, para que não cruza aquela parte. Não era para nem falar oi, não, muito, muito mais comer com eles ou conversar. Não, 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 não. Mas Jesus fala para seus discípulos: 12 judeus. Nós vamos passar pelo meio de Samaria. Ih, Jesus, verdade? Sim, vamos lá. Ele está caminhando. E chegou lá no poço. Jesus estava cansado. Jesus falou, eu vou ficar aqui. Vocês vão lá na cidade, pegar uma um comida lá. Vai no McDonald's lá. Aí os doze falaram, Ih, eu acho que nós vamos a um lugar um pouco mais longe para não cruzar. Então eles foram lá, vocês conhecem a história Quando Jesus estava lá sentado Quem apareceu? Uma mulher samaritana E Jesus conversando com ela E ele falou, olha Você pode me dar de beber? Ah, o Você está conversando comigo, né? É, mas se você conheceu Saber que eu sou Você pedir água para mim que, que história é essa? Você não tem nada para pegar água, que isso? Ah Sabe que uma coisa? O, o, aí começou a falar sobre a, a, a adoração, todas essas coisas. E no meio, ele falou para ela, vai buscar seu marido. E ela falou, ah, eu não tenho marido. É verdade, você não tem marido, você fala muito bem. De fato, na verdade, já passou cinco e você está no sexto ainda, mas não casou ainda. né Você, eu percebo você, tu és um profeta. Você não sabe alguma coisa, não estamos esperando o Messias e Jesus fez aquela declaração eu sou interessante isso primeira vez que Jesus está fazendo essa declaração João Batista já tinha feito a declaração alguns outros tinham falado, mas Jesus, ele mesmo, primeira vez que ele está declarando, eu sou o Messias e ele falou isso para quem? não somente qualquer semanitana não, para uma mulher promíscua, que... Ah! mulher que não vale nada, né? mulher, sei lá, as palavras que pode falar sobre essa mulher, e ele falou, eu sou o Messias, sabe o que essa mulher fez? Ela correu para a cidade lá, e falou, vocês, gente, escuta aqui, um homem me falou tudo o que aconteceu na minha vida, ele sabe tudo sobre a minha vida, vem, você tem que conhecer, eu acho que é o Messias, agora pensa comigo, essa mulher, qual é a reputação dela lá na cidade? Você acha que era prazer chegar e falar, ele fala que eu sou adulto, <risos> ele falou que eu já casei cinco vezes, eu estou com outro homem, ele fala isso de minha vida, você acha que isso foi fácil? Mas ela foi lá, ele sabe tudo da minha vida. E então, a cidade começou a chegar lá. Enquanto isso, os discípulos estavam voltando, trazendo o Big Mac. Chegou lá, Jesus está aqui, é lanche. Ah, não estou com fome. Como não estou tá com fome? Não, eu já comi. Comeu. Quem, quem, quem trouxe algo para você? Foi Burger King? Que, que isso, né? Oh. Aí Jesus falou o okay, quê? Minha comida não é dessas coisas aqui. Minha comida é fazer a vontade meu Pai. E, o, e os discípulos falaram, ah, tá bom, <risos> Joia. eles não estavam entendendo muito bem, mas de repente eles levanta, que Jesus começou a falar sobre, levanta seus olhos, porque a colheita está pronto, então, eu imagine, eles levantaram os olhos, e quem está chegando? Um monte de samaritanos, um monte de samaritanos, agora, doze discípulos, pescadores, fiscal de renda, uma cidade inteira de homens chegando, cadê esse cara que contou tudo, Queremos... ah, Jesus, acho que é melhor a gente sair daqui, Coisa não está ficando bom aqui, não. samaritano está chegando, vamos, vamos lá. Jesus, não. Levanta seus olhos. Colheita. Não, Jesus, você não está entendendo. Vamos lá na Galileia. Lá, judeus, sabe? Lá, vamos, vamos fazer algumas milagres lá. Lá eles vão aceitar a gente melhor. Eu não estou gostando. Levanta seus olhos e ver. A colheita está pronta. Você está entendendo, irmãos? Levanta seus olhos Está diante de você você Não é para você escolher Deus está falando, está aqui Levanta seus olhos A chuva está pronta A semente já está pronta A colheita está pronta Vamos lá, irmãos A cidade está esperando Para nós levantar e declarar Eis, chegou o Messias Aleluia amém irmãos amém irmãos amém. você está entendendo a palavra essa noite? Amém. você está preparado para a chuva? Amém. você está plantando sementes? Amém. se você está plantando se você está deixando realmente Deus mostrar as pessoas talvez não as pessoas que você ia escolher mas são as pessoas que Deus está escolhendo para você amém. está na hora irmãos Está na hora, a gente sair dessa acomodação, dessa coisa confortável, desse jeito de multiplicando células assim. Gente, não, não, não. Está na hora de um crescimento explosivo. Move over, deixe o Senhor Deus tomar conta e vamos atrás dEle. Amém, irmãos? Sim. Amém, irmãos? Sim. Vamos ficar em pé. eu não sei de você, mas depois que eu estava estudando isso, eu falei, Senhor Deus, ai, 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 eu não estava semeando certo, eu preciso levantar os olhos mais, eu não quero chuva só para molhar, eu quero chuva para frutificar, amém? amém? Então prepare o sono, quebra as pedras se precisa, Oração de joelhos, rosto no chão. Vamos atrás. Vamos plantar somente. Ai sim, vamos clamar, Senhor. Agora pode descer a chuva, Amém. porque a colheita vai ser grande. Levante seus olhos, fala para o seu irmão. Levante seus olhos. Levante seus olhos. Amém. A colheita é grande Amém. e já está pronto para você. Amém, Amém irmãos. Amém. Amém. aplaude o Senhor sim. Aplauda, Aplausos, o Senhor. Sou mais um versículo. Eu sei que é para deixar para cima, mas eu tenho que mostrar esse versículo. Provérbios 10, 5. Provérbios 10, 5. Não é para deixar para baixo, mas para ok, vamos lá provérbios 10, 5 aquele que faz a colheita no verão é filho sensato mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha Nós somos filhos sábios, amém? Ninguém vai estar dormindo durante a ceifa, né? Amém, irmãos? Nós vimos também mais um lugar que Deus falou no final, quando estava enviando os discípulos. e falou, olha, a colheita está pronta, tudo isso. Então, ora, mas os trabalhadores são poucos. Então, ora para o Senhor da colheita, para que Ele envia trabalhadores. E às vezes nós olhamos para esse versículo e dá muita ênfase do trabalhadores e tudo isso. Mas o foco desse versículo não são os trabalhadores. É o Senhor da ceifa. Amém. Vamos buscar Ele. Lembra? Move over. Deixe Ele guiar. Deixe Ele enviar. E nós não vamos ser preguiçosos. Nós vamos fazer essas, essas colheita. A cidade está esperando nós vamos duplicar, nós vamos triplicar, nós vamos quadruplicar, quinto, sei lá, nós vamos, né? porque chega dessa ideia que 20% e 30% está bom, não, eu quero declarar as estatísticas, não vai ser verdade aqui Marília nós vamos estar contra as estatísticas, nós vamos fazer uma nova estatística, a estatística de Marília vai ser a seguinte, a cidade de Marília vai conhecer a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, essa cidade vai ser a cidade do Senhor Jesus Cristo, porque aqui tem semeadores preparando e a chuva vem, aleluia, aleluia, aleluia,